0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour de Brejon, bonjour. bonjour à tous. La politique qui est calendrier par... obligé de parler de sport aussi oui. ce matin puisque demain c'est un événement la France va jouer sa deuxième Coupe du Monde, sa deuxième finale consécutive de la Coupe du Monde de football. C'est un exploit unique dans l'histoire du sport français. Nos compatriotes a dit Emmanuel Macron euh, lorsque la France a gagné sa demi-finale ont besoin de joie simple et pur, nos compatriotes ont besoin de, de joie simple et pure. Vous partagez ce constat du président de la République
1: Oui, parce qu'on traverse un hiver qui est un petit peu compliqué, avec euh, les sujets de pouvoir d'achat, les sujets d'énergie, et donc euh, avoir un peu de légèreté, avoir de l'unité dans la nation, je pense qu'on en a besoin. Et puis c'est des souvenirs, si on gagne demain, ça marquera des générations. Moi j'avais euh, 7 ans en 98, euh, vous voyez. Mmh. Ça fait partie des souvenirs euh, ensuite euh, qu'on garde euh, pendant des dizaines et des dizaines d'années, donc euh, allez les bleus.
0: Alors hier à votre place il y avait Marine Tondelier, la, la nouvelle numéro un des Verts, elle disait quand même qu'un euh, président ne devrait pas faire ça, disait-elle. Elle faisait référence au fait que ben, le président il, il est sur place, il va dans les vestiaires, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop On lui avait reproché en 2018 d'avoir en quelque sorte confisqué la victoire des Bleus, on se souvient de la descente du bus express sur les champs Élysées est-ce qu'il ne risque pas de faire la même faute de goût qu'avaient trouvé non, certains il y a 4 ans Je ne
1: crois pas, Emmanuel Macron est un vrai fan de football donc okay. euh, c'est normal que lui-même prenne du plaisir à cette rencontre, maintenant il y a effectivement la question du lieu de la rencontre qui est le Qatar, on peut s'interroger sur ce choix c'est un choix qui a été fait qui est bien antérieur à Emmanuel Macron euh, et donc, et Il a eu raison d'y aller dès mais la demi-finale il, il a évidemment raison d'y aller je crois que le président de la République comme l'immense majorité des Français soutient les Bleus et c'est tout à fait normal
0: De quoi les, les débordements dans les les manifestations d'après-match, on en a observé euh, beaucoup depuis, euh, enfin en tout cas pas mal depuis les quarts de finale. Euh, Sont-elles, Ces débordements sont-ils le symptôme, selon vous, d'une montée de la violence générale dans, dans la France d'aujourd'hui
1: on peut connaître ce type de débordement à l'issue de rencontres sportives. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que demain, il y aura 14 000 policiers et gendarmes déployés partout en France. Et je crois un peu plus de 2700, 750 policiers déployés à Paris. Donc, c'est extrêmement important. Oui. Euh, le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs demandé euh, qu'il y ait un suivi particulier euh, des mouvements d'ultra-droite, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, en amont du match de foot. Il y a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués depuis cinq ans. 39 attentats islamistes. Neuf attentats dus à l'ultra-droite. Donc il y a vraiment une volonté très ferme de la part de Gérald Darmanin. Mais à quoi
0: vous l'attribuez ce phénomène
1: De protéger les Français, parce que sa première mission, c'est de protéger les Français. Oui. Je ne sais pas s'il y a davantage de violence qu'il a pu avoir à l'issue d'autres matchs de football. L'important, c'est que nous, on est au travail oui. et que l'objectif et le seul, la seule mission de Gérald Darmanin ce soir, c'est de protéger les Français. Il y a,
0: il y a en tout cas des, des personnalités politiques qui estiment que, vous parliez de l'ultra-droite, eh bien, oui. ces manifestations, elles ont... Une raison, elles ont des racines. C'est par exemple le, le, le député Louis Boyard, le député insoumis, qui considère, je le cite, que c'est la présence de 89 députés du Rassemblement national qui déclenche cette violence d'extrême droite. Voilà ce qu'il dit. Marine Le Pen a décidé de porter plainte pour diffamation. Quel est votre sentiment là-dessus
1: je ne le dirais pas exactement comme ça. Mon avis, c'est que ces 89 députés d'extrême droite, effectivement, qui ont été élus à l'Assemblée nationale, ils traduisent des craintes, ils traduisent des peurs, ils traduisent des colères qui sont probablement à l'origine, en tout cas notamment à l'origine du vote d'extrême droite. Notre responsabilité, c'est d'arriver à entendre ces craintes, à entendre non. ces peurs sur la question du pouvoir d'achat. On continue à aider, notamment par exemple, sur les boucliers tarifaires, sur l'énergie, sur le gaz, et l'électricité. Sur la question du, du déclassement, comment est-ce qu'on ramène des services publics sur la question de la sécurité. Et donc notre rôle, euh, c'est d'arriver à analyser euh, quelles quel, quel sont les racines de ce vote.
0: Mais pour en revenir à ma question, est-ce que la présence, l'élection de ces députés favorise ce climat qui amène à des manifestations de l'ultra-droite C'est ce que dit euh, l'insoumis Louis Boyard et, et, et d'autres personnes. Je, je
1: crois que cette élection, ces élections... Est-ce qu'il y a un lien
0: entre les deux Ça traduit des
1: peurs, ça traduit des colères
0: oui, mais est ce que ça amène aussi ça le est... passage à l'âde la... dans des manifestations. C'est cons... une conséquence, de droite. à
1: mon avis, plus qu'une cause. Je ne ferai pas un lien direct comme le fait Louis Boyard, je pense que les choses sont plus complexes que ça.
0: Alors, pour en revenir à, à, à l'effet suscité par, par cette Coupe du Monde, vous disiez, vous disiez tout à l'heure que euh, l'hiver est parfois difficile, euh, que les Français ont envie d'avoir la tête ailleurs. Mmh. Euh, Est-ce la raison pour laquelle, par exemple, la réforme des retraites a été reportée Elle devait être annoncée le 15 décembre, elle le sera le, le 10 janvier. Il ne faut pas gâcher la fête, en quelque sorte
1: Déjà, le calendrier sur la réforme des retraites euh, n'a pas changé, au sens où elle sera présentée bah non, ça a changé. Elle sera présentée bah. en Conseil des ministres au courant janvier et puis au Parlement, dans la foulée, pour une application à l'été 2023. Et donc, c'est la date sur laquelle on s'était engagé. L'objectif ne change pas non plus. Avoir une réforme équilibrée, avoir un système qui aussi soit plus juste. Et donc, c'est dans ces grands axes-là qu'on continue Mais à la travailler.
0: La c'est important. De savoir ce qu'il y a dedans. 65 ans, pas 65 ans, on devait le savoir mi-décembre, on le saura le 10 janvier. Il oh. n'y a pas, un, un, là aussi, un petit effet coupe du monde, franchement.
1: Olivier Dussopt a rappelé quels étaient les grands objectifs. Effectivement, mmh. rééquilibrer le système. Pourquoi Parce que si on ne le fait pas, d'ici à 10 ans, c'est 100 milliards de dettes supplémentaires qu'on va accumuler le système. Donc ça nécessite de travailler un peu plus. Parce que si on ne travaille pas un peu plus, soit on baisse les pensions, Soit on augmente les impôts, soit on augmente le coût du travail. Et puis il faut une réforme plus juste. Par exemple pour les femmes. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on prend mieux en compte les carrières hachées Comment est-ce qu'on prend mieux en compte les congés maternité Ça fera partie des objectifs de cette réforme.
0: Rien ne vous fera reculer dans la, la mise en place de cette réforme, ni les manifestations, ni le fait que pour l'instant une très grande majorité de Français y sont opposés, ni un front syndical unanime à défaut d'être unis. Vous irez jusqu'au bout
1: J'ai parfaitement conscience que c'est... Euh pas une réforme, en tout cas ce n'est probablement pas la réforme la plus populaire. En revanche, je crois que c'est une réforme courageuse. Ça fait des années qu'aucun président de la République n'a eu le courage de se pencher sur cette problématique-là. Emmanuel Macron a ce courage. Encore une fois, parce que la politique, c'est pas uniquement gérer le court terme, c'est aussi préparer la France de demain. Et la France de demain, c'est une France qui doit permettre à nos enfants, à vos enfants, de bénéficier de cette belle chaîne de solidarité qu'est le système par répartition.
0: Bon, on en vient à un autre chapitre qui est celui de l'énergie. Pourquoi Parce que vous êtes ingénieur nucléaire, avant d'être député, vous avez travaillé 8 ans, je crois, chez EDF, et euh, il y a une actualité dans le domaine du nucléaire, une fois de plus, une actualité un petit peu triste, entre guillemets, c'est que le fameux super réacteur EPR de Flamanville va être une nouvelle fois reporté, ça fait presque 10 ans que c'est le cas, il devait ouvrir euh, fin 2023, ce sera en 2024, 500 millions d'euros supplémentaires, on arrive à une facture de 13 milliards d'euros, est-ce que cet EPR, il verra un, un jour, euh, est-ce qu'on le verra Aboutir.
1: Il y a effectivement 150 soudures complexes à reprendre. Mmh. On est sur des travaux qui sont absolument colossaux. Il y a eu du retard, il y a eu un vrai sujet de maîtrise industrielle dans la façon dont on a construit cette EPR. Maintenant, l'important, c'est comment est-ce qu'on en tire le retour d'expérience. Et je note que la filière en a tiré le retour d'expérience. Il y a des plans qui ont été déployés en interne. Il y a notamment des écoles de formation. Vous savez qu'une des, pr des premières problématiques auxquelles on est confronté, c'est qu'on n'a plus suffisamment de soudeurs en France. Il y a un projet, je pense à l'école EFAIS qui regroupe les acteurs de la filière mais pas que, par exemple, Naval Group, parce que la Défense est aussi confrontée à ça. Et donc, moyennant euh, ce retour d'expérience, moi, j'ai bon espoir que, d'une part, on puisse construire les futurs EPR de façon beaucoup plus sereine. Six,
0: six nouveaux EPR a promis Emmanuel Macron, alors qu'avec un seul on a déjà du mal, donc est-ce que c'est réaliste
1: L'objectif, c'est que cette EPR produise ses premiers mégawatts en 2024. C'est 2023,
0: c'est 2024
1: Les nouveaux réacteurs qu'a annoncé le président de la République, ah. euh, ils sont un peu plus simples. C'est des EPR2, donc on a rationalisé un certain nombre de choses. Euh, ah. On fait tout un travail sur les compétences, notamment avec le déploiement de l'université des métiers du nucléaire qui a été créé par le gouvernement il y a deux ans de ça. La filière fait aussi ce travail-là. Vous restez
0: optimiste, vous me disiez, en préparant cette émission, c'est un jour sans fin, cette EPR. Ce que je voudrais fin.
1: dire, c'est qu'entre 77 et le début des années 2000, on a construit 58 réacteurs en France. En 20 ans, on a eu un chantier en France métropolitaine. Ça explique aussi que cette perte de compétences, cette perte d'expérience. Et donc, on a une filière à remonter. Moi, j'ai confiance d'une part dans la capacité de la filière à faire face et d'autre part dans la détermination du gouvernement et du président de la, de la République à l'accompagner.
0: Vous, vous le disiez d'ailleurs il y a quelques jours qu'on paie aujourd'hui le changement de stratégie. On a dit la part du nucléaire doit baisser dans le mix énergétique et finalement... On construit de nouveaux réacteurs, donc c'est ce que vous venez de dire, il y a un problème d'adaptation à ce changement de pied, y compris d'Emmanuel Macron lui-même.
1: Ce qui est sûr, c'est que sur une industrie telle que le nucléaire, on a besoin d'avoir une vision à 20 ou 30 ans. Maintenant, revenons 10 ans en arrière. De plus, 2012, l'élection présidentielle, les débats autour du nucléaire étaient complètement irrationnels. Fukushima a sonné le début de l'hiver du nucléaire. Moi, quand j'ai débuté chez EDF en 2014, personne ne me disait « c'est formidable, vous allez travailler dans le nucléaire ». On me disait plutôt « comment tu feras quand tous les réacteurs seront fermés ?». Donc on a mis du temps à faire évoluer l'opinion publique. On Et puis, trompé. en 2018, Emmanuel Macron a commandé les rapports RTE, qui qu ont permis de donner une vision Il exhaustive -ce on de ce qu'il fallait, qu fallait faire. Je pense que la société a évolué au regard de ce qui s'est passé après Fukushima. On a réussi à remettre de la science et de la technique dans le débat. Et, euh, et c'est une bonne chose. Le président de la République aujourd'hui est le seul à avoir une stratégie équilibrée entre le nucléaire et les renouvelables. Dernière
0: question, est-ce qu'il y aura ou non des coupures d'électricité cet hiver Vous qui êtes donc une, une experte dans ce domaine. On est sur
1: la bonne pente, 41 réacteurs aujourd'hui sur 56 qui sont en fonctionnement. L'objectif de 45 gigawatts en janvier est donc possible. Coupler, Il y a eu près de 10% d'efforts sur la consommation cette semaine. Euh, une semaine, une des semaines les plus froides, historiquement, bien en dessous des normales de saison. Pourtant, pas d'alerte orange, parce que les réacteurs fonctionnent de mieux en mieux, et parce que les Français ont fait des efforts, et je les en remercie.
0: Donc on entend votre optimisme. Merci beaucoup Maude Bréjean, députée Renaissance Merci. et Haute-Seine, porte-parole du groupe. Et c'est la suite de Télématin. Merci. Merci
1: beaucoup à tous les deux.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.